0: Boa noite pessoal, vamos ver quem tá aí no nosso chat. Boa noite. Vamos lá, começando o nosso chat de hoje, segunda-feira, 21 horas, dia 23 do 8. Esperar o pessoal chegar para a gente começar aqui aquele nosso papo tradicional, falar um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje, explicar por que o nosso, o nosso assunto de hoje é esse fundo especificamente. É, então, eu vou ver aí o que vocês estão buscando, o que vocês têm de dúvidas, porque a gente está para combinar é, um chat com o gestor. A gente está vendo de trazer o gestor do fundo. Então, vocês sabem que sempre antes de trazer o gestor, eu gosto de fazer um chat só eu e vocês, a gente conversando sobre os fundos, para que vocês me digam as dúvidas, os pontos que vocês não entendem muito bem, o que, que vocês gostariam de saber, é, sempre com aquele respeito, claro, né, com os nossos convidados, para a gente poder trazer esse conteúdo. Então, eu fico... Aguardando sempre esse feedback, esse retorno, para que a gente possa aproveitar ao máximo o papo com o gestor, tirar todas as dúvidas para aqueles que quiserem investir, para aqueles que quiserem conhecer mais o produto, poder sanar todas as suas dúvidas. Vamos ver se chegou alguém. Deixem um olá aí, pessoal. parece se o áudio está ok, o vídeo. Preciso do feedback de vocês. Para quem não é da Baster.com, é, o link está aqui embaixo para vocês colocarem perguntas, para vocês baterem papo comigo, para vocês falarem, né enfim, para vocês entrarem em contato. É só clicar no link aqui, fazer o cadastro, e a gente bate esse papo, a gente mostra para vocês o conteúdo, ok? Vou mostrar para vocês o site aqui, enquanto o pessoal vai chegando. A gente vai falar aqui, hoje, sobre o Vinci Offices, o da Vinci. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Ainda não tem a data do chat com o gestor, tá? A gente está organizando. O pessoal da 20 é muito legal com a gente, já veio aqui outras vezes. Creio que vai dar tudo certo, mas tem que ver com a gestora as possibilidades de, da, da agenda dela, enfim. Para que a gente possa marcar. É o nosso próximo projeto. Aqui, para quem não conhece, essa é a Você acessa aqui em sbaster.com/mercado. A gente tem conteúdos de ações, conteúdos de fundos imobiliários e imóveis, conteúdo sobre investimentos no exterior, REITs, estoques sobre reserva de valor, renda fixa, é, muito conteúdo de saúde, saúde física, saúde mental, guia completo de imposto de renda para você declarar suas ações, seus investimentos em fundos imobiliários e em renda fixa. A gente tem um Master System, que ele é um gestor dos seus investimentos. Você faz a gestão da sua carteira utilizando ele. Lá você registra todas as suas compras, vendas, e ele mostra para você o seu preço médio, mostra para você como fazer a declaração no imposto de renda. É uma ferramenta muito legal e que tem no mercado várias que fazem um trabalho parecido e cobram algo equivalente a 5, 6, 7 vezes o valor da assinatura anual da aldabasta.com. Eu fiquei chocado quando vi ferramentas mais simples que o Bastet System, cobrando cinco, seis vezes mais. É algo realmente muito útil, é um sistema muito bacana, que serve para você planejar a sua carteira, controlá-la e ainda tem todo esse ponto de imposto de renda. Então, é uma ferramenta muito legal. E tem muita coisa aqui, muita coisa. Só vindo aqui mesmo para vocês conhecerem. Vocês vêm aqui, entrem, cliquem aqui no botão do iniciante, acho até que esse botão de ficar fica maior, que é o, é o primeiro ponto aqui. Aqui fala meu primeiro acesso, o que, que você deve fazer no seu primeiro acesso, primeiros contatos, roteiro do iniciante, manuais, livros grátis. Tem três livros que são gratuitos aqui é, para quem para quem não é assinante, para quem quer só se cadastrar no site, não quer assinar, ganha esses três livros. Você assinar, tem mais sete ou oito livros, se não me engano. É, são vários livros. Mas esses três, só de você se cadastrar no site, você já tem, além de poder né, fazer algumas perguntas, enfim. Tem alguns pontos interessantes. É, tem muita coisa aqui. Ó, falando sobre esportes, renda fixa, fundos imobiliários, ações, imóveis. Tem um FAQ aqui com as principais perguntas. Então, venha conheçam um o site para vocês verem aí, né? não, não precisa nem assinar, venham e conheçam, vejam as ferramentas e vejam se, se vocês acham interessante isso aí, para o que vocês estão buscando. Vamos ver o que vocês estão perguntando. Vamos lá, boa noite, professor Samuel França, sempre aqui conosco. Vitor Rezeg, boa noite, tudo ok? Que bom. Boa noite, Cenezino, meu caro amigo, tudo bem? Cenezino que fez essa ponte aí, contato nosso com a Vince, vamos ver, né, se a gente consegue marcar esse chat para quanto antes. Eu já resolvi trazer hoje essa antecipação que a gente faz para esse estudo, para quando marcar já tá tudo certo, a gente já tem o estudo. Para quem não viu, a Vince, ela solta um vídeo trimestral com o resultado de todos os fundos. E a parte de cada fundo é muito rapidinha, muito curta, é cinco minutos, mas vale a pena dar uma olhada. Então, para quem não viu desse fundo, olha lá no canal do YouTube da Vince que tem, mostrando lá... É... VILG, Viski, VINO, são 5 minutos de vídeo de cada um, se vocês assistirem lá vai ajudar vocês a entenderem muita coisa O som só estaria melhor se vezes tocando Hot e Red Hot é bom, Hot é muito bom é, Bom, vou abrir aqui para vocês, para a gente começar a olhar né, para nós na verdade o, o, a página da do Vino no, na basca.com para você que não sabe, os fundos, os fundos imobiliários negociados na bolsa assim como as ações negociadas na bolsa do Brasil tem uma página dentro da basca.com cada um tem uma página e o Vino, né, o vinci office é um deles, você vem aqui digita na busca Vino 11 e vai abrir a página do fundo tem o um último relatório gerencial comentado por exemplo esse acho que foi o Giovanni que comentou. Relatório de julho, a conclusão da aquisição de 18,1% adicionais do Leves 14.04, localizado na Vila, Vila Madalena, em São Paulo, totalizando 1.097 metros quadrados de área. O fundo já possuía 20,1% da participação, foi para 38,2%. O imóvel está 100% locado para a DPZ e ter agência de publicidade até 2029%. Resultado do mês contra o recebimento da segunda parcela da venda da loja do Tech do Oscar Freire 585. Para quem não se lembra, esse imóvel foi vendido para outro fundo imobiliário, o Rio Bravo Varejo, (RBVA) 11 Os principais indicadores aqui do fundo. O aluguel do vino em relação ao aluguel de mercado. Vocês podem ver que está abaixo. E esse é um ponto que a gestora fala que traz uma retenção e uma facilidade de manter os aluguéis e os inquilinos sem precisar fazer uma renegociação que é aquela situação, quando você vai negociar um aluguel, você olha o que está sendo executado na, na região. Se você não acha nada mais barato, o é é, seu poder de negociação se torna fraco. Né? Você vai falar, ah, eu, eu quero, se você não negociar comigo, eu vou embora. O fundo fala, você não acha nada mais barato, você acha só mais caro. Então, isso é um ponto interessante para o fundo, que permite também, no futuro, desde que o mercado imobiliário e o mercado geral não se deprima muito, que esse valor dos aluguéis tenha um, um aumento aí no, no médio e longo prazo. A taxa de ocupação segue altíssima, né? 99,3% com essa alocação do DPZ e a inadimplência está zerada já há mais de 12 meses, pagou proventos de 46% por cota, possui atualmente 26 milhões em caixa. A gente vai falar disso mais detalhadamente porque nós vamos abrir esse relatório gerencial. Mas é só para vocês terem uma ideia de como aqui na Buster é fácil você chegar e ter aqui um conteúdo sobre é, os fundos. Tem o rating do gestor, o rating do fundo aqui. Você pode ler aqui os comentários que o pessoal fez sobre o fundo e ter uma noção. Aqui a gente vem aqui no Abinha Pass. Ele é um fundo relativamente recente, ele fez a IPO há dois anos atrás, acho que foi dois anos exatos, se não me engano foi bem nessa época do ano, em 2019, então ele é um fundo relativamente recente. É, ele tem uma gestão bem avaliada, a gestão dele é, é bem avaliada pelos usuários da Baster.com de Minas Geral, não sou eu que estou avaliando, não é o Giovani não é o Senesino, não é o Baster, não são os moderadores, claro, a gente pode pôr uma nota aqui também, mas a avaliação é a nota dos assinantes aqui da Barça.com, é a percepção do pessoal aqui na nossa. Em termos de diversificação interna, o fundo está legal, tem mais de cinco imóveis. Né? A gente considera que cinco ou mais imóveis põe o um cachorrinho verde, porque está tá bem diversificado em termos de imóveis. E a vacância controlada, né? a gente viu ali que a vacância está um pouco abaixo de 1%, então é uma vacância bastante salutar, bastante tranquila. Patrimônio líquido do fundo, isso aqui talvez esteja um pouco desatualizado. O fundo basicamente está concentrado em São Paulo, tem um imóvel no Rio de Janeiro, alugado para a própria Vince. Histórico aqui de vacância: né? já está praticamente aí, nove imóveis e zero de vacância. Histórico da área bruta alocada do fundo: À medida em que ele fez a emissão, ele foi fazendo as alocações e aumentando essa BL, hoje com essa BL de 56 mil metros. A gente vai ver direitinho isso no um relatório gerencial em mais detalhes. Ele possui um valor em caixa e um valor em fundos imobiliários líquidos. A distribuição aqui do fundo, sempre em linha aí com o, o resultado, né? sempre muito próximo da faixa dos 95%, em algum momento acima, mas em geral ali muito próximo da faixa, de maneira a ter uma distribuição sustentável. Resultado dos imóveis Resultado financeiro, despesas E o resultado do último trimestre do fundo Comparador, não Vamos voltar, peraí Comparador Aí ah, é. é, Aqui tem os últimos comunicados aqui vocês, Se vocês quiserem ver só Ah, quero ver os últimos relatórios gerenciais do fundo Todos comentados aqui eu acho isso muito interessante para você que quer estudar um fundo. Então, quer conhecer mais do fundo, Pega aqui esses relatórios gerenciais comentados e leia. Tem alguns que sou eu que comento, outros são o Giovanni. Então, pega aqui, ó, pega... A gente tem o último um ano de relatórios comentados. Eu só não tem o de agosto de 2020, mas tem o de julho. Então, você pode ler aqui, ó, ler o relatório de julho do ano passado, setembro, outubro dezembro Fevereiro, março, abril, maio, junho julho. Né? Agora, de agosto desse ano, vai ser comentado quando sair. Então, você pode ler isso aí e ter um conteúdo. E o último relatório, pelo menos, é interessante que você leia inteiro, tá? Mas essa ferramenta, tipo, foi bastante tempo. Tem uma rapidinha feita pelo Giovanni. Vacância de 3,7% na de implêncio. pandemia ou melhor, seus olhos não acabaram, né? É, os principais comunicados aqui, como eu disse, dados do fundo está aqui, quanto que ele cobra de taxa de administração? 1,1% sobre o valor do mercado o valor de mercado é mais ou menos o que os demais fundos de laje cobram, vocês podem dar uma olhada BRCR, SLD o HGPO é gestão passiva cobra um pouco menos, mas tem um case um pouco mais parecido em tipologia imobiliária com ele, vocês podem dar uma olhadinha, e ele tem também uma taxa de performance que é 20% sobre o QCD, IPCA mais 6%. Né? Ou seja, é 20% do QCD é um valor que dê o um fundo corrigido pela inflação, mais 6%. O QCD disso, 20%, é pago na forma de taxa de performance. Aqui, os últimos eventos. Emissão. Liquidez do fundo muito tranquila, o fundo tem, é um fundo que tem uma liquidez super, super legal, o percentual em pessoas físicas 79%. A gente tem visto aqueles casos de problemas por cotista com mais de 25%, que é um incorporador ou algo assim. A gente tem visto isso nos fundos de shopping, né? É, aqui não tem esse risco. O indivíduo tem 20%. O PJ e não é um indivíduo específico. Não tem um, um cotista com mais de 5%. Ó, todo mundo tem até 5%. Não tem nem pessoa física, nem pessoa jurídica com mais de 5%. Então, bastante tranquilo. Rating dos fundos. No rating aqui, ele fica na 24ª posição, quinta dos fundos de laje, né, dos fundos de, é, de laje corporativa. Na frente dele tem o HGRE, o LCRB, são fundos mais tradicionais, o Bravo entra corporativa, CSHG é, Real Estate, o HGPO, que também é um fundo bastante tradicional de gestão passiva, o PVBI, e ele vem em seguida aqui na ordem do rating dos fundos de gestão passiva. Aqui o portfólio do fundo, como a gente já deu uma olhadinha, né? receitas do fundo, receita do imóvel, que a gente tem umas fotos dos imóveis, olha aqui na Basta. vocês estão conseguindo ver? Acompanhar? Deixa eu ver se às vezes não deu nenhum erro. Boa noite, Lucas. Olha aí, as fotos do, desse imóvel, muito legal, né? Uma coisa que vocês vão perceber, e é legal vocês verem as fotos, porque isso faz parte do case do fundo, Tá? É uma arquitetura diferenciada, não é uma arquitetura típica de um prédio de escritório de uma laje corporativa. São imóveis com uma arquitetura fora do comum. Esse aqui é o imóvel da Oscar Freire que foi vendido. Então, vocês vão encontrar aqui é, arquiteturas de... Diferenciadas, diferentes, não é simplesmente um prédio padrão e, e, e com aquela beleza normal, espelhado, das áreas corporativas que a gente vê no BSR, no HGRE, no, no SRB. Eles são imóveis que têm um que é artístico. Isso faz parte do case do fundo, ok? Venham aqui, vocês conseguem ver fotos de vários imóveis, o Lab 104 aqui. Que é esse que ele aumentou a participação, 18%. Bem legal. Então, tem várias fotos aqui. Vamos ver o relatório gerencial? Vamos dar uma olhadinha antes da gente bater aquele papo? Está dando para ver muito bem. Obrigado. Vamos ver aqui o último relatório gerencial. Legal. Sempre que vocês vão analisar, fundo, então é legal ler os últimos relatórios gerenciais. pessoal. Peguem pelo menos os comentários aqui da Baxter e leiam os fundos e leiam o, o, os últimos relatórios, os três últimos, os seis últimos, enfim. Você pode ler do último para trás, você lê e veio entendi muito bem, ah, ficou alguma coisa um pouco confusa, deixa eu voltar, você vai voltando e vai entender. Se estarem dúvidas, você deixa aqui no mural é, e envia também lá para a Ana, lá para o pessoal do R.I. da Vinci, que eles são muito, muito educados, muito prestativos, muito bacanas e eles sempre respondem né? Prazo adequado aí a sua dúvida. Então, se você ficou com dúvida, pergunte. Não fique com dúvidas sobre os seus investimentos. Entendo? Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, elas têm medo. né? Vezes, nossa, mas a pessoa está trabalhando num RI. Seja de empresa ou de fundo imobiliário. Aí eu vou mandar minha dúvida. Talvez minha dúvida é estúpida, é idiota. É... Eu não vou... Eu vou ficar sem graça de eu vou ficar sem graça de perguntar não existe isso né? então eles estão ali, é para te responder por isso que é relação com investidores é para estabelecer uma relação com você, você é um investidor Na qual a qual experiência do investidor é você, é um gestor de fundo de pensão do, do, dos funcionários do Banco do Brasil, da Caixa, do Itaú é, da Petrobras da Vale, do Rio Doce ou é um é um indivíduo que tem 5, 6 cotas ou um outro multimilionário tem que eles deveriam sempre atender da mesma maneira. A gente sabe que os RIs nem sempre são assim. Sempre que falam em RI, eu me lembro do RI da Graziotin, que a própria CEO era quem respondia os e-mails do RI. Né? É uma coisa bem bem inusitada. Mas é, acho, eu nunca vi uma história assim, acho que não tem história assim no mundo, né? Deve ter alguma outra empresa no mundo que é assim. Mas acho que até hoje é assim, né, Graziotin? Se você mandar um e-mail, a própria presidente da empresa vai te responder. Você tem que mandar com seu CPF, informando que você é acionista, tem ações e tal, e ela responde a sua dúvida. Uma coisa bem interessante. Bom, vamos lá, né? trazendo aqui, Vinciófices, o último relatório, que é o de julho de 2021. Falando aqui, na época, o fundo aí com 12 milhões e 600 mil cotas, 673 mil cotas, 84 mil cotistas. E uma taxa de administração decrescente conforme o tamanho do fundo Hoje ele está nessa casa aqui do 1.10, pelo tamanho dele. Claro, o fundo pretende, no futuro, talvez fazer outras emissões e exceder aí 1 bilhão. Valor de mercado, valor patrimonial da cota. Aqui, a situação sendo negociada em 30 do 7, ao par, praticamente. Dividendio de anualizado, que eles trazem? Isso para a gente, a gente sabe que isso é... é... Não é algo que eles tenham um controle que faça tanta diferença. O importante é, é a maneira que o fundo está sendo gerido e, e como ele vai trazer um, um retorno para você que é cotista. Não tem muito o que fazer em relação a isso. Então, esse é um ponto que a gente não usa muito nas nossas análises aqui, que é o dividend yield anualizado. Tá? Taxa de ocupação, 99%. Para fundos de escritório para o imóvel no Rio de São Paulo, está muito bom. Quem acompanha o HGLE, quem acompanha o RCRB, quem acompanha o BLCRB, que esses, todos esses fundos estão com vacância relativamente alta, acima de 10%, 15%. Alguns até acima de 20%, né, na casa de 20%. Na verdade, é o normal para esses fundos. E esse fundo, no momento, está com uma vacância próxima de zero, apesar da, da situação da pandemia. Tá Aqui ele fala da, da aquisição do lado 1404. Em julho de 2021, o fundo concluiu a aquisição de 8,1% adicionais do empreendimento pelo valor de 16,5 milhões. Comentário do gestor aqui concluiu a aquisição, conforme a gente falou, passou a deter 38,2. A aquisição além de estar em linha com os principais pilares estratégia forte, o objetivo é aumentar sua participação em um ativo diferenciado de extrema qualidade. Foi assinado também o contrato de locação com a agência para a ocupação de toda a área de propriedade do fundo do imóvel. A locação foi realizada através de um contrato típico com vencimento em junho de 2029. Com a nova loca locação e nova aquisição, a ocupação do portfólio, que vinha se mantendo acima de 95%, alcançou mais de 99%. É, 18, até coloca aqui, 18,4 pontos percentuais, acima da média de mercado para essas regiões. Então, assim, é um momento de vacância maior e esse fundo está conseguindo se manter ocupado. A gente viu que, para isso, tem alguns truques, como, por exemplo, a situação do aluguel abaixo do valor de mercado. Tem alguns, algumas estratégias, né? o fundo tem que lançar mão de estratégias, você não tem como ter é o aluguel no máximo, a ocupação no máximo, e tudo no máximo, se o mercado não estiver muito aquecido. Então, é isso que eles estão fazendo no momento. Aqui ele, ele explica bem por que eu levo 1404 um exemplo chamado boutique Office. O TIC Office, para quem não sabe, é a estratégia desse fundo, assim como é a estratégia do HGPO, são imóveis não tão centrais, não tão óbvios, não tão padrão. Imóveis diferentes... Em localizações um pouco diferentes. Projeto do renomado arquiteto, que eles falam, Design Enfield, todos os cinco pavimentos possuem pé direito duplo e geral, proporcionando flexibilidade para que o espaço seja adaptado para diversas formas de layout, os pavimentos ainda contam áreas externas, podem ser utilizados como ambientes de descontração. E tem aqui um vídeo sobre o imóvel, eles têm nos últimos tempos, colocado vídeos sobre os imóveis é, no YouTube. Aconselho muito a vocês a verem, né? aproxima um pouco vocês do fundo. São vídeos curtos, né? aquele vídeo gigantesco. Né? Para quem gosta de, de mercado imobiliário e de arquitetura, nem preciso dizer que é, que é uma coisa super legal, mas mesmo para quem não é tão ligado nisso, vale a pena sim ver os vídeos que são colocados dos imóveis. Quem está com esse ar, quem faz isso, tem feito isso muito recorrentemente, é a Vinci. E a Rio Bravo também fez em algumas das últimas aquisições. Então, é uma prática muito legal. Espero que vire padrão no, no mercado de fundos imobiliários, porque ajuda a aproximar o cotista dos imóveis, do ativo imobiliário. Transação cumpre com o objetivo da gestão ativa, originando um contrato de locação, concomitantemente com as negociações de compra, aumentando a participação em um ativo. Se destaca pela arquitetura, pela localização e pelo locatário. Tá sentido? Vamos lá, vamos dar sequência. Performance do fundo. Resultado do fundo é... foi de 1,21 por cota, mas esse resultado tem uma parte não recorrente, que é recebimento da segunda parcela da venda da loja no térreo do Oscar Freire, locado para a renda. Tá? É... Essa venda, para quem não sabe, foi realizada lá para o fundo RBVA, para Varejo. E Na época, ficou uma discussão, eu diria, infrutífera para usar outro termo, no mural do Vino e no mural da RBVA. Ah, mas se a VIN se vendeu, é porque o imóvel provavelmente não é tão bom, ou então porque vendeu muito caro. Se a Rio Bravo comprou, então talvez a Minas fez uma besteira, porque às vezes o imóvel era muito bom. Primeiro, não é time de futebol, para você ficar torcendo para uma gestora ou outra, torcendo para que o mercado certo Segundo, esse imóvel especificamente é uma loja de rua. É um tipo de imóvel bastante aderente à estratégia do Rio Bravo Varejo, da RDVA. E não tão aderente, né? é totalmente diferente do que busca o Vino, o vice Office. Loja de rua não é a estratégia do vinho. É hoje a estratégia do viúvo, mas na época não, não tinha viúvo negociado. E, e fazer uma negociação com outro fundo da própria gestora é um pouco mais complicado. Exige aprovação de conflitos de interesse e tudo mais. É, seria mais questionável do ponto de vista da gestão. Então, houve essa venda, normal. Foi uma boa venda, foi uma boa compra. e cabe você, gestor, gestor, não, você cotista do vino avaliar se você achou interessante, mas se você acompanha o fundo, gosta do fundo, acha que está interessante, essa venda provavelmente não prejudicou ainda, gerou um, um ganho de capital. Da mesma forma, se você acompanha o RBBA e entende que ele precisa de uma estratégia de diversificação urgentemente, para isso ele precisa encontrar imóveis interessantes, você pode inclusive ver o próprio o vídeo da própria Vinci, da época que comprou. Aí o Bravo fez um vídeo também sobre esse imóvel, entender, né, é, enfim, os motivos, é algo que a gente pode conversar aqui quando for falar com a gestão. Então, aqui o ganho, né, nessa parcela foi de 87 por cota de ganho de capital, é, a receita dos imóveis foi de 4.943, o resultado financeiro foi de 210 mil, fruto do rendimento das aplicações de caixa do fundo líquido de tributos, a distribuição de rendimentos, perante a gente foi de 46 por cota, o fundo Encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos com uma reserva não distribuída de 18.516, equivalente a R$ 1,46 por cota. Então, o fundo tem aí uma reserva, tá? Por cota, acumulado desde o IPO, aqui ele teve um resultado total de R$ 43, centavos, distribuiu 40, em média, né, por mês, não, não durante todo o período do fundo. E aqui no mês teve esse não recorrente. Histórico de distribuição do fundo tem aqui, ó, era 35, 35, 42, 45, agora 46, que é o que eles entendem que seja, é, como é que fala? Aqui, ó, bem aqui, eles entendem que até o final desse ano eles vão distribuir algo entre 44 e 48 por cota, eles acham que são valores sustentáveis considera a atual situação do fundo e não é promessa. Né? Por que não é promessa? Pode sair um inquilino, é, pode ser um problema sério com algum imóvel, eles precisam fazer uma, uma interferência, é, pode haver uma outra emissão, uma compra de um ativo, que vai impactar isso para cima ou para baixo. Enfim, não dá para garantir que vai ser isso daqui. Mas é, nas avaliações de cenários para eles, eles veem um melhor cenário de 48 e um pior cenário de 44. rentabilidade aqui, desde o IPO. Isso aqui a gente também não acompanha muito, porque não acho muito interessante comparar um fundo imobiliário é, com o CDI ou, ou com o IPOV. E quando a gente compara com o IFIX, o IFIX é muito de momento, tem aqueles momentos muito pro é, fundo de papel, muito pro fundo de shopping, e aí se você pega um fundo de outro segmento vai ter uma diferença. O não, não tem muito nada a ver, então a gente não olha, isso aqui definitivamente não é um ponto que a gente analisa na hora de decidir pela compra ou não de um fundo, até mesmo porque rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Todos os relatórios que vocês veem por aí tem que estar escrito isso, é, não é à toa, porque as pessoas têm que guardar isso na cabeça. O fundo encerrou o mês de julho com 84.502 cotistas e um valor de mercado de 756 milhões. Dentro daquela margem que a gente falou de 500 milhões a 1 bilhão, bem no meio. O volume médio diário foi de 2 milhões de negociação, apresentou um giro equivalente a 7% das cotas. O número de investidores do fundo foi só crescendo ao longo do tempo, mas isso, como o mercado como um todo, vem crescendo, o número de investidores do fundo imobiliário é cada vez maior. O patrimônio líquido do fundo, ao final de julho, era de 756 milhões. As participações em ativos imobiliários totalizavam 823 milhões. As aplicações financeiras, 101 milhões, né, dá 924, que incluem 43 milhões em fundos DI com liquidez imediata e 57 em cotas de FIIs com liquidez. O fundo ainda tem 140 milhões em obrigações a pagar, então, referentes às aquisições dos imóveis aqui. Então, vejam aí. Aplicações, obrigações a pagar, é, obrigações de imóveis a prazo e valores a pagar ou receber, no caso a pagar. E o valor aqui do patrimônio líquido por do fundo e dividido pelo número de cotas, valor do patrimônio líquido por cota de 59,60. Vamos ver quanto ele está sendo negociado hoje. Só por curiosidade, hoje ele está sendo negociado a 57,60. 45. É, indicadores operacionais, abaixo detalhamos aqui, né? esse aqui é muito interessante, esse ponto que eu falei com vocês é um dos que explica como o fundo consegue se manter totalmente locado, ele tem aqui um valor de locação por metro quadrado abaixo da, da média ali do, 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 da localização desses imóveis, então se chega um inquilino e ele... Quer negociar? Para você negociar, você tem que ter aquela cartada de poder ir embora para um outro lugar. Só que lá, com a diferença de preço, fica uma situação onde os inquilinos acabam não tendo muito interesse em negociar. Então, isso aqui pode, no futuro, representar, é, destravar valor no mercado imobiliário mais aquecido e, ao mesmo tempo, pode proteger o fundo em um momento de mercado em queda, onde esses valores caem ainda tem uma margem para eles caírem sem atrapalhar necessariamente a taxa de ocupação do fundo ou gerar renegociações. A taxa de ocupação média, que ele fala, durante a pandemia, é superior a 95% e atualmente superior a 99, 99,3% mais precisamente. aqui. Inadimplência, está sem inadimplência um ano. E aqui o portfólio, esse quadrinho aqui é muito legal, eu queria que todos os gestores colocassem é claro, menos nos fundos de shopping, que isso aqui não é viável. Mas nesses fundos que tem um número de inquilinos menor, eu acho muito legal, porque você visualiza claramente a representação de cada inquilino na receita. A Vinci é o principal inquilino do fundo, com o imóvel lá no Rio. Depois vem a com a WeWork. WeWork, que passou e passa por algumas dificuldades. Eu tenho para mim que esse é um modelo é, de negócio que tende a crescer, esse modelo de compartilhamento de espaço. É, com a pandemia, muita gente não vai querer, provavelmente, voltar para o escritório, mas também, às vezes, não vai ter uma estrutura para trabalhar em casa. Vão surgir situações onde esse contingente de pessoas podem ir para um, um espaço compartilhado com o um outro. Imagina você que é servidor público, tem um amigo que é bancário, tem um outro amigo que é engenheiro, e vocês querem um ambiente para trabalhar, não vão trabalhar em casa, mas não querem ir para o escritório vocês querem trabalhar juntos né? o IORC oferece esse tipo de, de solução eu acho uma coisa bem interessante mas isso é, é um outro assunto aí é para um outro chat tem os outros aqui, os outros inquilinos, BMA Advogados, Abril CIA, Austral, Casa de Saúde São José, Cabricado DHL, outra boa aqui, que é a boa e a DPZ que é esse contrato novo que representa 1%. Aqui vem outra particularidade desse fundo. Em geral, fundos de laje corporativa têm só contratos típicos. Né? São fundos que têm contratos 100% típicos, pronto, acabou. Esse fundo especificamente ele é meio a meio de contratos típicos e atípicos. 52% de contratos típicos e 48% de contratos atípicos, o que é uma coisa bem diferente né, do mercado de até para a gente conversar com o gestor, para que ele explique melhor, né, para a gente mais sobre isso. Aqui é o setor de atuação desses inquilinos, vejam que é bem diversificado em setor de atuação, o principal inquilino é do setor financeiro, que é a Vince, mas aí tem outros de construção, co varejo e outros. Diversificação em cidades também, praticamente meio a meio entre São Paulo e Rio, é... para obter mais detalhes sobre o portfólio, clique aqui, isso aqui você vai para o site deles, vocês vão ter mais detalhes o Walt, né? o WALT que é a média ponderada da receita de aluguel pelo vencimento do contrato é de 5,7 anos o que isso significa? se nós fôssemos transformar teoricamente o fundo em apenas um contrato de aluguel, fazendo essa ponderação seria um fundo com um inquilino em um contrato de 5,7 anos mas no total são vários contratos, alguns maiores, outros menores, e na média chegamos a isso. Aqui os vencimentos, 1% agora em 2021, 3% 3,23, 2,24%. E a maioria dos contratos, 94% após 2025. E é daí essa média de 5,7 anos. Então, a maioria ali no. Provavelmente no final de 2026, início de 2027. As revisionais, 5% não possui direito, são os contratos atípicos. É 2021 16 2022 10 2024 8 2025 27 e depois de 2026 33%. Aqui essa essa distribuição dos revisionais, pessoal, ela tem um lado positivo no sentido de reduzir o risco para você. Como assim? Se eu tenho eu posso eu tenho as revisionais aqui de 16% das receitas em 2021. Hoje é um momento que o mercado está meio down, né? o mercado está no momento meio de recuperação, meio nem lá nem cá. Então, essas, vamos colocar que essas receitas caem. Esses 16% então, aí teve uma pequena queda, uma renegociação. Não estou dizendo que é o que vai acontecer, a gente viu aquele gap e tudo mais que deve proteger o fundo. Mas aí, em 2022, o mercado começa a se aquecer, começa a ter mais demanda por imóveis, que vale a, 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 a uso do fundo, e o mercado se aquece. E esses 10% tem um up, aumenta aqui o aluguel. 2023 não tem revisional em 2024 aí, o mercado em alta sobe mais um pouco consegue pegar e reajustar esses imóveis esses aluguéis um pouco para cima em 2027 nessa outra revisional, às vezes o mercado já está de lado aí vai ficar na mesma, a gente não vai ter mudança aí nesses outros aqui também escalonados vai tendo alguns vai subir, outros vai diminuir isso reduz o risco é diferente do fundo que tem uma concentração muito grande em um ano específico de revisionais. Nesse caso desses fundos que têm um, um,
1: uma concentração grande,
0: viram tudo ou nada. Se o mercado estiver a favor, o fundo dá aquela disparada nos valores de aluguel e aí o inquilino cotista já acha, meu Deus, que fundo maravilhoso, incrível. Mas foi, em grande parte, sorte. Da mesma forma, se naquela época... É o mercado está muito mal e, e caem os aluguéis, porque a calhô das revisionais caírem em um período ruim, já fazem até movimentos para tirar o gestor e colocar outro. Então, isso aqui traz segurança. Não vai trazer mais rentabilidade necessariamente, ou menos rentabilidade, mas é um ponto de segurança para qualquer fundo, tá? Isso vocês podem observar. É, os fundos da rede trazem isso aqui também, trazem esse mesmo, esse mesmo gráfico. É algo para vocês observarem nesse aspecto. Mês de renovação aqui por índice, tem 63% aqui pelo IPCA, 37% pelo IGPM. Lembrando que está cada vez mais difícil e complicado repassar o IGPM é, para o inquilino. Está cada vez mais difícil o, o inquilino é, aceitar o IGPM é um índice que tem dado, por coincidência, deu 37%, se não me engano, no último mês, então, o acumulado do ano, então, está tá muito complicado. Né? A maioria é IPCA e isso é uma tendência do mercado como um todo, o IPCA vai predominando. Mas vejam que também esses ajustes são escalonados, sendo a maioria agora nesse período de fim de ano, que é outubro e dezembro. Idade dos ativos a maioria, 61%, tem até 5 anos, são ativos muito novos, e tem aí 39% com mais de 5 anos. Participação do fundo é de controle em 95% da BL e sim, e sem ser controle em 5%, é uma das estratégias buscar o controle. Aqui é o mapa, né, de onde ficam esses, esses imóveis aqui no, no Leblon, aí o Ceresino vai saber falar melhor do que eu, sobre essas localizações no Rio, ele conhece aí bem o Rio, mas estão aí esses dois imóveis BMA Corporate no Lago do Ibank, aqui na zona sul do Rio e esse na rua Bartolomeu que é o BM 336, esse aqui, que é o esse aqui, se não me engano é o... É, é o locado para Vinspa Aqui, os imóveis de São Paulo, da Oscar Freire, lembrando que a loja aqui foi vendida para o RPVA. O, o Google me respondendo. Bom, aqui os demais imóveis. Participação... Aí, aqui. Bom, é isso O né, que a gente tem para dizer aqui sobre os imóveis é... Deem uma pesquisada tem o contato deles, olha só o R.I., telefone Qualquer coisa, telefone lá Procurem se informar Para aqui é, Olha aqui o endereço, ó, o próprio endereço da VINC Fica aqui embaixo, é o mesmo endereço do imóvel lá para vocês tomarem uma decisão consciente, seja de investir ou de não investir, não tem obrigação de investir em fundo nenhum, vocês têm que estudar, analisar, entender, aprender. Nós vamos trazer a gestora aqui para que ela esclareça mais sobre o fundo, para a gente pra combinar com ela, buscar esse entendimento, para que ela venha aqui, para que ela busque é, trazer mais informações, aprofundar um pouco mais esse tipo de, con de conteúdo, né, o Seresino falando da, dos boutique offices, é, são, são imóveis diferentes. Né? É, é bem interessante ele em relação aos outros, porque às você pensar, eu não vou comprar esse fundo, porque fundo de laje eu tenho o HGRE, mas é bem diferente ele, né, assim como o HGPO, eles buscam um tipo de imóvel bem diferente. É, é uma tipologia muito, muito diferente. Colocando aqui em, em Belo Horizonte, seria como uma pessoa que mora no, num prédio do, do centro, num prédio da região central mais novo, não né, no prédio do centro, porque são, aí é o Édiga, né, é o Edifício Galeria. Mas numa região central, e é uma pessoa que mora num, num prédio da Lagoa da Pampulha, de uma arquitetura mais conceitual. São são tipos muito diferentes. Né. Não vou nem para o centro, eu moro na região leste aqui da cidade. Aqui a gente vê prédios mais padrão, né, tem grandes aventuras arquitetônico em outras regiões da cidade como às vezes na Savassi ou na região da Pampulha, você acha os prédios um pouco diferentes, então é, é, é algo diferente Entendo, como você vê os fatos, principalmente na própria vência, ocupação graças ao valor do aluguel abaixo do mercado, seriam pontos negativos? eu vejo essa ocupação graças ao valor do aluguel abaixo, eu vejo como uma coisa muito positiva, eu falei, isso é, um, é uma proteção né? porque pensa comigo é, se o preço dos aluguéis baixarem esse fundo talvez não, nem reduza os rendimentos talvez ele consiga manter ou reduzir muito pouco enquanto outros fundos que estão com aluguel nos preços de mercado vão ter que reduzir tá? esse é um ponto é, outro ponto é, como ele está com os preços abaixo ele tem um, um poder de, de negociação no momento em que sair o inquilino, vamos supor que saia o inquilino mesmo assim, ele é mais atrativo para novos inquilinos, para ele conseguir alugar a um preço acima talvez do atual e abaixo do mercado e conseguir manter a ocupação, aumentando até um pouco o rendimento ou mantendo o rendimento, isso é difícil, então, essa parte de estar abaixo do, do valor de mercado no momento, eu acho que é, um, é uma coisa muito poderosa. O principal inquilino será a Vinci, eles já falaram isso em várias entrevistas, e outros momentos a gente vai trazer esse, esse assunto com a gestora, mas existem umas amarras, por exemplo, para renegociar o aluguel, tem que ser feitos é, laudos independentes, e esses laudos é que definiriam o valor, né, quando terminar o contrato atípico, não pode a Vinci propor, e, e, enfim, exige um, um laudo de avaliação, uma, uma, uma situação, existem alguns entraves. Isso envolve algum risco, você ter como gestor o, o inquilino, claro. Isso traz uma pontinha de risco para qualquer fundo. Por outro lado, ficaria muito desagradável para a gestora sair do fundo e deixar lá uma vacância e ter que lidar enquanto gestora com a vacância do fundo, sendo que ela mesma saiu de lá da imóvel. Né? Ficaria muito... Não, não, não seria uma coisa... É, não seria uma coisa, em termos de de, 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 imagem, de imagem, mesmo para gestora, não seria algo muito legal, né? Olha, eu tenho um fundo, eu vendi para vocês o um fundo, estruturei um fundo aqui de, de imóveis do tipo tal, e eu sou o principal inquilino e eu estou indo embora, tchau. Vocês vão ficar aí com essa vacância de 27% se virem né? no Rio, que no momento não está fácil de, de repor. Então ficaria muito estranho. Então é. Não dá para travar com você, olha, isso é bom ou isso é ruim. A ocupação eu vejo como mais bom do que ruim. A né? pessoa poderia dizer, ah, não é bom porque não extrai o máximo que o imóvel pode extrair, né? como se fosse uma laranja, né? não suga tudo que pode sugar. A pessoa pode ter essa outra visão. Agora, em, em relação ao principal serviço, tem o lado bom e o mal, e aí cada um vai ter que opinar. Já a ocupação, tirando esse ponto que eu falei, eu acho que de não, não sugar o máximo, eu acho que no geral é assim, algo positivo. O cap rate tem a mesma função de dividend yield, ou seja, sardinhagem, ou seria importante na análise. Eu, é, o cap rate é, é interessante quando você vai avaliar uma emissão. Se você vai avaliar se participou ou não de uma emissão, se uma emissão faz sentido. Se você quer avaliar, eu, eu quero analisar o fundo que eu vou comprar, que eu estou para entrar e ele está fazendo uma emissão. E aí você pode analisar essa questão do cap rate, mas não pode olhar só isso, né? ele é um dado. Nenhum dado isolado você pode olhar e falar, igual o pessoal traçar, ah, emitiu abaixo do valor patrimonial, empresta. É, cap rate está baixo, não vale nada. Por quê? Quanto maior a qualidade dos imóveis, menor é a, a tendência que o cap rate seja. Lembrando que o cap rate é aluguel dividido por preço do imóvel. Então, um imóvel muito bom, ninguém vai vender ele muito barato para você alugar muito caro e ter um cap rate gigantesco. Existem fundos é, no mercado, alguns fundos de, de industriais ou logísticos com cap rates bem maiores, mas em troca disso a qualidade do imóvel é inferior, assim, conseguiu pagar menos no imóvel e ter esse cap rate diferenciado. É muito difícil você conseguir qualidade, imóvel diferenciado, cap rate alto, isso é, é aquele sonho, né? É como a pessoa que quer comprar uma ação que cresce a 20% ao ano, que a empresa distribui dividendos de 20% ao ano e que não tem dívidas e que não tem dívidas, isso daí não existe. Então, você tem que abrir mão de uma coisa em razão de outra. Então, tem os fundos que têm a, a estratégia de high yield, que aí eles vão sempre buscar cap rates mais altos, e tem outros high rates. Esse fundo, por exemplo, ele vai buscar cap rates um pouco maiores do que aqueles clássicos como o Rio Bravo da Corporativa, e o HGRE, por quê? Porque eles saem daqueles pontos óbvios de é, Faria Lima, Avenida Paulista. Então, fora daquela região, você consegue pagar um pouco menos os imóveis e ter um QFREs um pouco maior. Mas esse é o um motivo. Isso também agrega um, pouco mais, um certo risco. Você não está naquele local óbvio que todo mundo quer estar. Você está num local, ainda que não seja um local ruim, mas é um local diferente. Tá? A, gente, é uma, a gente até falou quando lançou esse fundo... É, foi até uma coisa que, que a gente comentou na época, né? que era é uma, é uma tese a ser testada. É uma tese que está sendo testada. Será que esse fundo que não está no local óbvio vai conseguir manter a ocupação? Manteve Nesse período de pandemia, vai continuar mantendo? Tem que ir acompanhando. Entendeu? Então, assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Não dá para você pegar e travar de analisar só no cap rate, é, só no inquilino, só no não sei o que. Você tem que analisar essa porção de pontos. Um inquilino, por exemplo, menor e, e com um, um, uma análise de crédito pior, ou seja, um inquilino mais fraco, um inquilino em dificuldade um pouco maior, ele pode chegar, é, ele, ele pode topar para um aluguel maior, porque ele sabe que ninguém vai querer alugar para ele, porque ele já conhece risco. Então aí você vai ver, nossa, que é rate mais alto, mas aí e o inquilino, ah, esse inquilino aqui é, não é tão legal. E aí, tem um outro lá, nossa, esse foi menor do que a média de mercado, mas aí você olha, é um contrato atípico com é, uma empresa super sólida, como a Bev, com, uma, Beb, com uma, uma loja, uma Magazine Luiza, uma loja Renner como a gente viu, que é o imóvel do Rio Bravo Varejo agora, enfim, então tudo tem que ser pesado, assim. Por isso que a gente monta um portfólio também, né? Senão a gente iria olhar lá algum desses índices em alguns fundos e comprar um só e pegar o um melhor. Então, você vai ter na sua carteira um fundo que vai mais para o lado do cap rate, né? Que é mais high yield. Você vai ter um outro que busca os imóveis com maior qualidade. A gente falou sobre isso no, no chat da Bresco Logística, que você não participou, que é o BRCO11, está salvo aqui, não deixem de assistir. Lá a gente fala sobre essa estratégia do Bresco. que ele, às vezes, tem um capete um pouco menor, mas tem uma série de características dos imóveis, uma diferenciação grande dos imóveis, seja em localização, padrão construtivo, ele mostra tudo isso lá para a gente, que justifica você pagar um pouco mais caro um imóvel. né A mesma coisa, eu moro nesse prédio. Esse apartamento tem todos os armários planejados num determinado padrão, e aí tem um outro imóvel vendendo em frente. praticamente a mesma localização. Mas aí o outro tem zero acabamento. Não tem nem, mal, mal tem as torneiras dos banheiros e não tem nenhum armário. Então é diferente. Né? Se, se você for comprar para alugar, provavelmente no, no que tem os armários você vai conseguir um cap rate menor. Mas você vai ter um problema menor de vacância, porque é um imóvel mais atrativo. Né? Chama mais atenção, é mais provável que as pessoas queiram alugar. Então, olha que, olha que legal. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entender um pouco desse fundo. Quando a gente trouxer o gestor, nós vamos abordar todos esses pontos que a gente falou. É, vamos abordar o ponto do valor do aluguel abaixo do mercado, né? Falar desse ponto positivo e negativo disso. Vamos falar do ponto também de, da, do inquilino ser a própria vinte, que é um ponto que... É, a gente olha aí que é uma coisa interessante da a gente bater um papo é, a gente talvez fale sobre as questões de emissão e a gente vê que o mercado está no momento que essa janela de emissão parece ter se fechado né? é, depois de, dessas quedas então é um pouco complicado é, de fazer emissão mas vamos abordar também quem sabe o que, que eles buscam fazer no futuro com esse fundo e aí vocês vêm aqui, assistem Vai ser muito legal e deixa vamos trazer as perguntas aqui também para o gestor, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e segunda-feira que vem a gente está de volta para bater o nosso papo.